0: Magazine Santé. Cette semaine dans le magazine Santé, nous parlons de l'eau source de vie qui peut parfois aussi être à l'origine de maladies quand elle est insalubre, impropre à la consommation. En Centrafrique, nous verrons ce qui est fait pour permettre aux populations d'avoir une eau potable. En seconde partie d'émission, il sera question de traitement contre la COVID-19 et d'autres maladies sur le continent africain. Ce sera avec le docteur Philippe Duneton, médecin spécialisé en santé publique et maladies infectieuses. Bonjour à toutes et à tous, Carole Assignon micro, vous écoutez le magazine Santé. afrique pays où l'espérance de vie est en moyenne de 50 ans, plusieurs personnes sont victimes chaque année de pathologies liées à l'eau. Face à ce problème récurrent, les actions des autorités ne suffisent pas. Toutefois, sur le plan de la recherche... Le pays enregistre des avancées, comme par exemple le développement de filtres à base de produits locaux. L'objectif est non seulement de créer les conditions d'accès à l'eau potable, mais aussi de réduire le taux de vulnérabilité des populations. Plus de précisions avec Jean-Fernand Coïna, notre correspondant à Bangui.
1: Nous, c'est la vie. Pourtant, en Centrafrique, moins de deux personnes sur 10 ont accès à l'eau potable. Conséquence Beaucoup sont contraints de consommer une eau qui n'est pas toujours saine avec des effets sur la santé, notamment des enfants de 0 à 5 ans. L'accès à l'eau fait donc partie des priorités des autorités qui s'emploient à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Nous sommes au complexe pédiatrique de Bangui où le pédiatre Simplice Siria Kango prend en charge les enfants.
2: Nous allons beaucoup plus euh, identifier les maladies qui sont en rapport justement avec euh, l'eau. Dans notre contexte, on parle de gastro C'est des enfants qui font soit la diarrhée associée ou non avec euh, les vomissements. Nous avons aussi d'autres cas euh, de salmonellose, surtout que nous appelons le plus souvent la fève Parce qu'on sait qu'il y a quand la consommation d'eau, dont vous avez dit qu'il n'est pas bien traité, s'entraîne ces cas de maladie.
1: La consommation d'eau insalubre inquiète à tous les niveaux. Eric Foto, coordinateur du laboratoire Lavoisier, expose ainsi le
2: problème. La capacité de la Soudeka, c'est-à-dire de la en centrafrique, est limitée. Le nombre de populations, surtout au niveau de Bangui, a fortement augmenté dû à des crises récurrentes que le pays a connues, si bien que la population est obligée de faire recours à certains types d'eau qui, généralement, ne sont pas de bonne qualité. Je parle là des puits, des sources. Même certaines couches s'approvisionnent directement aux eaux de surface, surtout à l'eau du fleuve ou Bangui. Et les conséquences sont perceptibles, notamment les
1: maladies hydriques, dont la typhoïde, les maladies daériques, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Les centres hospitaliers et sites hôteliers du pays ne disposent pas de stations d'épuration. Conséquence, l'eau polluée venant de ces structures sert de matière première pour les maraîchers. Ceci ignore l'impact que leurs activités pourraient avoir sur la santé de la population. La forte demande en eau potable met une pression sociale sur le gouvernement qui tente de répondre en construisant des forages. L'Agence nationale de l'eau et assainissement et des techniciens indiens ont une expertise dans ce domaine. Seulement, ces forages ne répondent pas aux standards et sont la cause d'autres maladies. Les populations n'utilisent l'eau de forage que pendant un certain temps, explique Eric Foto
2: Quand on voit bien les forages qui sont implantés à Bangui, les forages sont faits entre 20, 25, 30, 40 mètres de profondeur. C'est pour dire que nous sommes dans la nappe phréatique, hein, c'est l'aquifère superficielle, que ce ne sont pas des forages vraiment qui sont conseillés pour la consommation humaine. Malheureusement, il n'y a pas eu de, de contrôle dans l'implantation de ces forages et ça, ça pose un problème à, à, la, à la langue. Le deuxième problème aussi, avant de faire un forage, il faut voir la texture du sol. Vous avez des forages qui sont abandonnés, toute la lobaille dans le Lambéla, pourquoi aboiler, Damara aussi. Vous allez voir des forages qui sont abandonnés par la population, tout simplement parce qu'on a implanté ce forage dans des zones latéritiques où il y a un taux de fer euh, très élevé. Et dès que les gens puissent euh, se taux en contact avec l'extérieur, il y a précipitation du fer. Directement, vous avez une coloration rougeâtre, donc c'est une pollution esthétique. Et il y a une mauvaise odeur qui se dégage due à la présence
1: de ferrobactéries Donc les gens ne consomment pas ça, c'est, c'est, c'est du gâchis. Le manque d'eau potable ouvre la porte aux commerçants qui vendent à la population une eau d'origine parfois douteuse, ce qui favorise l'accroissement du risque de maladies d'origine hydrique. Heureusement, des solutions existent pour filtrer l'eau. Le physicien Dr Sir Lengay propose par exemple un filtre composite fait à partir des produits locaux tels que les résidus de noix de palme. Dr Sir Lengay.
3: Selon mon procédé, j'ai développé un filtre intitulé filtre composite. Ce filtre a été conçu à base de l'argile et de coque de noix de palme. Et nous avons aussi fait un travail au laboratoire. Au laboratoire, nous avons... Activer la coque de noix de palme. Puis, nous avons mélangé avec la farine de maïs et associé avec l'argile et il y a d'autres traitements que nous avons développés au laboratoire. Non, je ne peux pas expliquer ça au, au public parce que c'est un travail de laboratoire. Il y a des procédés à faire. L'objectif de notre travail c'est de réduire les paramètres des maladies hydriques et ces maladies au laboratoire nous connaissons les paramètres mais l'objectif, nous sommes arrivés à un rendement qui est vraiment considérable. Mais ce qui est important pour nous maintenant, il ne faut pas que ce travail reste au laboratoire. Il faut maintenant laisser maintenant l'attitude à la population de banlieue, ceux qui n'ont pas
1: d'accès à l'eau potable, aux périphéries. Cette approche apparaît donc comme une avancée significative et pourrait être une solution durable. C'est ce qui justifie la protection de l'Organisation africaine de propriété intellectuelle. Reste la vulgarisation à travers le pays pour sauver des vies. Jean Fernand. Quina, abongi pour la do
0: Le magazine santé seconde partie, on retrouve comme promis le docteur Philippe Duneton, médecin spécialisé en santé publique et maladies infectieuses, pour parler de la prise en charge des patients Covid notamment. Il est également directeur exécutif d'United, une agence de santé mondiale engagée dans la recherche de solutions innovantes pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies plus rapidement, à moindre coût et efficacement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.
3: Il y a trois choses à, à savoir. C'est Premièrement, des choses qui marchent en matière de thérapeutique, c'est euh, aujourd'hui essentiellement l'accès à l'oxygène et aux, aux corticoïdes. Et ça, c'est un sujet qui permet de sauver beaucoup de vies et malheureusement qui est un problème qui n'est pas encore réglé dans beaucoup de pays. Donc on, on concentre son effort là-dessus pour euh, vraiment s'assurer que euh, les personnes dans les pays puissent avoir accès à des outils tels que l'oxygène, qui est une crise qui date d'avant le Covid, mais qui s'est évidemment euh, révélée encore plus grave avec l'apparition de la Covid. Donc ça, c'est en cours et ça demande des efforts supplémentaires. Deuxièmement, il y a plusieurs médicaments qui sont aujourd'hui approuvés par l'OMS, notamment des médicaments biologiques pour des phases sévères de la maladie. Et ce qu'on espère, c'est d'avoir des traitements oraux, notamment antiviraux, donc qui vont permettre de traiter pendant cinq jours la maladie pour éviter l'évolution vers des formes graves.
0: Et à propos de médicaments justement dans la course au traitement à prendre sous forme de comprimés pour traiter la Covid-19, un produit semble se démarquer, docteur Philippe Duneton,
3: C'est un médicament qui s'appelle le molnupiravir, qui permettrait de décroître de 50% les besoins d'hospitalisation. Ce sont des données premièrement qui sont préliminaires, qui doivent être vérifiées par l'OMS. Mais notre travail en tant qu'unité et de la réponse ACTA, c'est de, d'avoir engagé déjà des discussions avec les laboratoires, mais aussi avec des fabricants génériques, pour qu'on puisse, dès lors que ça serait approuvé par l'OMS, euh, avoir accès à ces médicaments le plus vite possible euh, dans les pays du Sud et notamment en Afrique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour nous qui est très important. Donc on est prêt à faire des investissements à risque pour réduire évidemment le délai, d'accès entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors nous, en tant que tel, on ne travaille pas directement sur les vaccins, en tout cas les vaccins de la COVID, mais nous ce qu'on pense, c'est qu'avec le vaccin, on sait que l'efficacité est très grande pour réduire la mortalité des personnes atteintes euh, par le COVID, mais on sait aussi que euh, ça ne permettra pas de traiter tous les cas et qu'il nous faudra en plus du vaccin, des outils thérapeutiques qu'on les prévoit, qu'on les voit arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc c'est pour ça qu'on met tant d'efforts là-dessus et qu'on regarde de façon euh, très active les, euh, les études cliniques euh, qui, euh, encore une fois, comme celle du dire, euh, sont intéressantes, elles doivent être confirmées. Mais nous, on, on est euh, très actifs pour, dès aujourd'hui, préparer euh, les capacités de production pour que dès lors que ce soit confirmé sur le plan clinique, on puisse avoir accès rapidement à ces produits en Afrique.
0: Philippe Duneton, médecin spécialisé en santé publique et maladies infectieuses, des propos recueillis par Eric Topolin. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro du magazine Santé que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site internet www.dw.com slash français. Merci pour votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.